0: Son las 9 de la
1: noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el país y allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge,
2: muy buenas noches. Bienvenido de vuelta. Alfredo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por el, el, el apoyo la semana pasada. Estábamos en una ceremonia de... Eh, de pues, fiesta, fiesta. Celebración de eh, Brenda Herrera. Terminó su maestría y bueno, ahí estuvimos con ella. Muchas gracias Alfredo Isayas por el apoyo la semana pasada. Y bueno, pues arrancamos esta semana eh, con el, el programa. Eh, fíjate que eh, ya ustedes habían abordado aquí el tema cuando hace un par de semanas el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar visitó el penal de Santa Marta, Acatitla, donde se reunió con mujeres en prisión. Ahí anunció varias medidas, varias medidas para atender eh, casos de mujeres y mencionó un tema, mencionó un tema, anunció la revisión de la prisión preventiva en aquellos casos que lleven más de dos años y el establecimiento de lineamientos al respecto. Fíjate, eh, Alfredo, auditorio, que estos datos eh, de de pronto los vamos viendo casi de manera cotidiana eh, confirmamos que no se mueven México evalúa eh, ha documentado a, a partir de pues de datos no oficiales que pues la impunidad en México se ubica por arriba del 94 es, es algo Realmente eh, espeluznante. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, pues reportan que solo 10, fíjate, Alfredo, auditorio, 10 de cada diez. 100 delitos cometidos eh, apenas son denunciados. Y de estos, o sea, apenas 3 tienen alguna consecuencia jurídica. ¿En qué país estamos viviendo, Alfredo? Eh, la impunidad y la práctica de fabricación de culpables son acaso lo que mantiene al país como está que estamos viendo Alfredo
1: pues parece que ese es el el denominador común en esto de la aplicación de la justicia la procuración de la justicia y es por eso que las cárceles del país están con sobrepoblación con gente que no tiene sentencia que incluso hay personas que tienen más tiempo ya en la cárcel que la propia sentencia que pudieron, que pudieron adjudicarle. En fin, pero que, que sean los expertos que invitamos esta noche, los que nos ayuden a entender parte de este fenómeno. Damos la bienvenida a nuestros invitadas e invitado de esta noche, Edna Jaime de México Balúa. Edna, gracias. Muy buenas noches nuevamente por estar con nosotros.
3: Jorge Alfredo, muy buenas noches que gusto, muchas gracias por la invitación
1: Gracias Edna. también recibimos a Saskia Niño de Rivera de Reinserta Saskia ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación Jorge Alfredo, con el gusto de estar aquí con usted Gracias Saskia y también recibimos a Gilberto Santarrita del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Gilberto, gracias, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches, saludos al auditorio,
2: Alfredo, Jorge,
4: Saskia, un placer
2: estar aquí. Pues muy bienvenidos, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ya lo decíamos al arranque, hay una eh, impunidad, eh, pues de más del 90%, que pues garantiza que quien comete un delito lo hace con la seguridad de que no le va a pasar pues nada o Prácticamente no le va a suceder nada. Y quisiera preguntar, abrir con Edna Jaime de México, evalúa. Edna, ¿qué estamos viviendo con el sistema de justicia en México?
3: Una tr transición de modelo de justicia que se quedó bien atorada. Eh, un modelo de justicia que quería pues abandonar el, el modelo autoritario donde se utilizaban a las instituciones de procuración de justicia para el control político y, y quisimos abandonar ese modelo para construir uno eh, basado en derechos, en el debido proceso legal y por supuesto que buscara pues más eficacia en las instituciones, a que respetar mejores estándares para poder eh, eh, declarar a alguien culpable como debe ser con con eh, respeto a derechos y al debido proceso pero también con eficacia que tuvieran capacidad de investigación criminal, que pudieran priorizar delitos que, que se enfocaran en, en criminalidad compleja todo eso que hicimos con la reforma del 2008 y después con eh, eh, la transición de la Procuraduría a la Fiscalía y lo que tenemos son esos resultados más muy, muy pobres en, en las dimensiones que acabo de mencionar respecto a derechos humanos, debido a proceso legal y, y combate a la impunidad. Entonces, pues estamos en una transición que se quedó atorada, que es deseable que impulsemos, que encuentre nuevos liderazgos, porque si no nos vamos a quedar atorados eh, con un sistema de justicia que no, que no brinda acceso a la misma, que viola derechos, que mete a inocentes a la cárcel, que tienen un carácter hiperpunitivo y que además eh, subsidia la ineficiencia costal de nuestros derechos, como lo implica Gracias. la prisión la, la prisión preventiva oficiosa, donde concluyo con esto: las mujeres son las más afectadas. Gracias. Hay lugares en este país, con esto acabo, donde más del 80% de la los internos son mujeres sin sentencia.
1: Muy bien, muchas gracias Etna. Y, y el 18 de, de junio de 2016 se puso en marcha un nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el país. La pregunta, Saskia, que te quiero hacer, ¿fracasamos? ¿De quién es la responsabilidad de que estemos en este momento en estas condiciones?
5: Yo concuerdo con, con Etna, que estamos atorados en la transición de un sistema. Creo que Edna, como es ella muy propia, eh, lo dijo de una manera muy 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 respetuosa, pero yo creo que estamos atorados y estamos y agregaría que estamos sin un camino puntual hacia cómo desatorarnos. Eh, la transición del sistema viejo al sistema nuevo, si bien en papel tuvo mucho tiempo para llevarse a cabo, pero no hubo recursos y no hubo interés por parte de los gobiernos de hacerlo. Entonces, lo que terminó pasando fue que en los últimos meses, incluso que pues, semanas, en algunos estados, pues hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, básicamente, eh, agarraron a las mismas personas, solamente las metieron en un mismo formato. Yo creo, y eh, lo que hemos visto desde Reinserta en el sistema de justicia penal, es que existe una ausencia de modelo integral para reformar el sistema de justicia penal del Estado de Derecho en, en, en México. Y los, los números ahí están, ¿no? Tienes más del 90%, alrededor del 95, 94% de los delitos que ni siquiera te denuncian. Acaba de salir la encuesta del Inegi donde habla de la ausencia de confianza que hay en las autoridades que están encargadas de la seguridad en este país, por ende la gente ni siquiera se toma el tiempo de denunciar porque no confía, eh, y aún así pues, quienes caminamos las cárceles del país estamos viendo que están llenas de personas que tienen violación a su debido proceso, gente inocente, gente con, que bien lo dice lo dice, lo dice, Edna, pues sigue en, en, en proceso y lleva muchos años en, en en, en proceso porque el sistema está rebasado con los pocos casos
2: que, que, que tienen porque si tuvieran todo reflejo a los
5: delitos que se cometen ahí sí no se darían abasto nunca eh, y, y y en el legislativo pues seguimos haciendo política barata donde estamos apostando más por un sistema punitivo donde estamos metiendo cada vez más a la gente a la cárcel como si esa fuera la única solución hacia la justicia, la única solución hacia caminar hacia un México de, de, de paz, sin ver las cifras y sin aprender de lo que se ha hecho mal y, y, y reparar. Y estamos atorados en un sistema nuevo que tiene todos los males, que es la corrupción y la impunidad del sistema eh, viejo. Yo creo que es momento de decir las cosas como son, que es Mientras no fortalezcamos el Estado de Derecho, mientras no se genere una percepción de confianza, de seguridad, de policías en los cuales ven por el bienestar de la ciudadanía en personas como jueces, ministerios públicos, policías de investigación, que le brinden justicia a las víctimas, claro, el Estado de Derecho tiene que estar encabezado por el derecho de las víctimas y el acceso a la justicia de las víctimas eh, va a ser muy complicado que, que, que logremos ese, ese camino hacia hacia la paz no entonces estamos en una transición estamos atorados y si estamos estamos sin miras hacia algo mejor Uf.
1: O sea,
2: eso, no, eso no pinta bien no pinta nada bien eh, y, y bueno, la verdad es que por todos lados eh, hay casos, historias de personas, mujeres hombres, particularmente mujeres en el caso de la prisión preventiva oficiosa pero por todas partes vemos eh, casos de, de personas que están siendo juzgadas, llevan nueve, diez años ya, ya lo decías, el juez de toda gente que lleva prácticamente a veces más años que los que eh, podría tener de sentencia, pero siguen ahí en un, en un en juicio atorados, yo quisiera preguntarle a Gilbert Santarrita del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. A ver, en ninguna parte del mundo se castiga el 100% de los delitos, pero ¿qué está fallando en el, en el sistema mexicano? ¿Es el poder judicial? ¿Son las fiscalías generales locales? ¿Es cuestión de falta de voluntad? A ver, el nuevo sistema de justicia se comenzó a cocinar en un gobierno o en gobiernos panistas. Arrancó con uno del PRI y hoy es Morena quien gobierna. ¿Cuál
4: es el problema, Gilberto? Eh, muchísimas gracias. Pues bueno, es la pregunta que de todos los penalistas y los, los, los académicos, pues que estudiamos estos temas, nos nos hacemos, ¿no? Yo empezaría, pues eh, eh, coincidiendo con mis compañeras de panel, pero yo tengo una idea un poco más optimista. A mí me parece que el problema no está en el sistema, no está en la ley ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, el problema yo lo encuentro, eh, Jorge eh, Alfredo, yo lo veo más bien en los operadores jurídicos. Eh, hay un penalista que se llama Eugenio Raúl Zaffaroni, muy famoso, tal vez el mejor penalista argentino de los últimos 30 años, que tiene un libro que se llama En Busca de las Penas Perdidas. Y ahí habla precisamente de que si se castigaran toda la, la masa de conductas criminales que hay en la sociedad, eh, pues todo el mundo o la gran mayoría de las personas pues estarían en prisión, ¿no? Este principio de no impunidad absoluta que, era, que ha sido propio de regímenes totalitarios como el régimen penal nazi, donde absolutamente todo se criminaliza, todo se sanciona, todo el mundo va a prisión, pues es muy cuestionable en términos de eh, un Estado democrático de derecho. No obstante, pues el Estado tiene que reprimir eh, aquellas conductas que lesionan los bienes jurídicos, es decir, los valores más importantes pues de la sociedad. Esto, pues evidentemente, es un ejercicio de violencia legítima. Es un ejercicio de violencia autorizada por el Estado y la Constitución. Pero Jorge Alfredo, el problema radica en que esta aplicación siempre ha sido discrecional, como decía Edna un poco al principio. Eh, es bien sabido que en el sistema político del tercer mundo, en el sistema jurídico, eh, quienes van a la cárcel pues son generalmente los pobres o los tontos. No los pobres porque no tienen posibilidad de patrocinarse un abogado de primer mundo eh, que les gane el caso y los tontos porque porque pues porque son poco hábiles al momento de, com de cometer la conducta delictiva esto en qué se refleja esto se refleja de alguna manera también en el actuar de la autoridad cuál es la respuesta puntual a la, a la que ustedes a lo que ustedes me, me preguntan lo que ocurre es que invertir en un sistema jurídico y peor aún en un sistema penitenciario es decir en las cárceles no es rentable políticamente. Y a los políticos solamente les interesa el poder, porque el poder se reproduce a sí mismo, ¿no? De tal manera que cuando hemos escuchado a un político decir en campaña voy a hacer nuevas cárceles, voy a dar mejor comida a los internos, voy a dar... Eh, no, pues no. Voy... no es rentable. No, no es rentable políticamente, exactamente. Entonces, pues pasarán los gobiernos y harán que este proceso de acoplamiento al sistema acusatorio pues, sea todavía más lento. Con esta última idea cierro, sí. diciéndoles que yo hablaba con un profesor de Estados Unidos hace un par de años y me decía que los ingleses y ellos que llevan pues por lo menos un par de siglos con un sistema acusatorio todavía no le entienden al 100%, wow. todavía no surten los efectos. Eh, preventivos. Uy, Nosotros espante. entonces vamos a dar todavía un buen un buen tramo de camino para llegar a algún resultado positivo.
2: Gracias. Ojalá,
1: ojalá Gilberto. Y no sean 200 años. Gracias. No, gracias, Gilberto. Y justo eh, eh, por lo que lo que decía era que hace poco alguien aquí en esta mesa también comentaba que en este gobierno, en estos tres años de gobierno de López Obrador, se han incrementado considerablemente las las detenciones y que ha habido resultados positivos en la lucha contra el crimen, contra la delincuencia, la inseguridad. Sí, pero investigaciones deficientes, largos procesos penales, el uso de herramientas como la la prisión preventiva y esta puerta giratoria de la que tanto hemos hablado, pero que no funciona. Sin embargo, parte de, de, de lo que queremos eh, hablar en este programa es la fabricación de, de presuntos, presuntos culpables. El 12 de diciembre de 2005, la, la vida de Toño cambió radicalmente. Como todos sabemos y conocimos la historia, él era tianguista en Iztapalapa y fue detenido, acusado de un crimen que no cometió. Roberto Hernández y Laida Negrete documentaron en la película Presunto Culpable... Todas estas atrocidades. Sin embargo, el mismo Roberto acudió a Tabasco, donde arrancó la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal y se encontró con casos de secuestro muy semejantes a lo que más de una década atrás él exhibió. Aquí la pregunta que te quiero hacer, Saskia. En Reinserta acompañan a jóvenes, niños, han hecho una gran labor. ¿Cuál ha sido su experiencia con el delicado tema de los presuntos culpables?
5: A ver, eh, yo creo que, en, que entiendo bien la pregunta, ¿te refieres a los menores de edad? Sí,
1: sí. jóvenes, menores de edad, que, que a los que ustedes han acompañado.
5: sí A ver, uno, algo que hemos visto con los menores de edad es que a partir de la implementación de la ley de adolescentes en conflicto con la ley que entra en vigor en el 2016 hace más complicado el procesamiento, digamos, la manera de procesar a los menores de edad, y esto se ha vuelto mucho más rentable para los grupos organizados de delincuencia, ¿no? Eh, nosotros hicimos ya dos estudios entre, en Rencerta, uno de factores de victimización, quiénes son los adolescentes que están cometiendo delitos de alto impacto en México, y dos, eh, testimonios de niños y niñas reclutados por la delincuencia organizada. Y algo que que fue un común denominador en estos menores en estos jóvenes es que no es la primera vez que han sido detenidos pero que y ellos mencionan que al momento de ser detenidos eh, y mencionar que son menores de, de edad los policías los sueltan por y no encuentro otra palabra y disculpen mi, mi léxico coloquial eh, pero por flojera de procesarlo, ¿no? por la complejidad. Entonces, sí. cada vez hemos visto que para la delincuencia organizada, especialmente en materia de narcotráfico, eh, el uso de los menores, el entrenamiento de los menores, es mucho más eh, rentable. Ahora, también, otro factor que creo que vale la pena mencionar es que la edad promedio de personas que están privadas de la, de la, de la libertad Osa entre los 22, 24 más o menos hasta los 35 años de edad, como edad promedio y en el sistema legislativo estamos teniendo cada vez tus pues, penas mucho más altas, ¿no? Porque alguien le informó al Senado y a la Cámara de Diputados que entre más alta la pena, pues menor es la comisión del delito. ¿De dónde sacaron esa fórmula? Ellos sabrán este pero pero pues es un absurdo entonces no, no es así. lo que es muy no no por supuesto que no históricamente está comprobado que no, que no es así pero bueno ellos siguen creyendo que, que que sí porque como bien ya lo dijimos pues en México la seguridad está politizada y eso es el gran problema que, que tenemos en este en este país pero es a partir de los 18 años es durísimo ver cómo las las penas se van de la pena máxima para un menor que es de 5 años a 30, 40, 50, 100 años ¿no? de, 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 de penas privativas. Y, y para mí no hay nada más doloroso que ver un chavito de 18, 19, 20 años, o una chavita de 19, 20 años, ya con una sentencia que aunque no se puede determinar que es vitalicia, pues sí es, sí es, sí es vitalicia, ¿no? Y más en centros penitenciarios, eh, como bien ya se mencionó, que no funcionan y que distan mucho de ser espacios, que reinserten, porque la reinserción social al final del día en este país, desafortunadamente, es una absoluta utopía. No si no existe. le inyectamos dinero al sistema penitenciario, si no nos importa lo que pasa dentro del sistema como una eje, como un eje clave en materia de seguridad, estamos, estamos fregados y estamos atorados en un sistema de justicia penal que no funciona, que está atorado y en una sociedad que acepta pues la política retórica que no nos lleva a nada eh, de las elecciones políticas en este país y también pues el sistema reactivo no no hay prevención todo es cuando pasa a ver cómo reaccionó ante lo que lo que lo que pasó ¿no? entonces es, es, es algo que es sumamente preocupante porque creo que en México se ha confundido y se ha creado que, se ha creído perdón, que venganza y justicia son sinónimos. Y nos alimentamos de esa idea porque estamos muy enojados porque pues no hay acceso a la justicia. Y los políticos se alimentan de ese enojo y, y pues nos estamos encaminando hasta un sistema completamente punitivo que ni proteja la infancia y luego,
2: cuando ya es muy tarde, pues los recluye y les da penas este, altísimoso. Claro. Gracias, Saskia. Eh, nos queda un, un minutito, Gilberto. Si no terminas al regreso del corte, continuamos con tu con tu respuesta. Pero preguntarte, Gilberto, este tema de los falsos culpables, de los presuntos culpables, eh, ¿qué estamos haciendo mal? O quizá para las eh, autoridades que investigan los casos, ¿es mejor hacer una mala investigación que no hacerla, Gilberto?
4: Sí, mira, ese fenómeno eh, teóricamente se denomina populismo punitivo. El populismo punitivo consiste en aparentar que el sistema judicial y de persecución del delito funciona castigando, castigando y castigando, pero como dice Saskia, retributivamente sin reincorporar a las personas a la sociedad rentablemente de forma política, eh, sí, eh, se puede hablar de que es más fácil fabricar que llevar a cabo un proceso por los caminos que mandan los tratados internacionales, la Constitución y los y las leyes, ¿no? Este sería una esa sería una primera respuesta. Sí.
1: Bien, pues, eh, vamos a hacer, vamos a hacer, estamos por, por hacer una pausa. Les recordamos que estamos eh, hablando sobre el, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que ya ni tan nuevo, pero incompleto, la fábrica de la fabricación de presuntos culpables. Eh, vamos a hacer una pausa, no le, no le cambie y regresamos con nuestros invitados. Es necesaria una nueva reforma al sistema de justicia penal, es necesaria. Eh, cambiar el sistema para dejar de fabricar culpables gracias vamos a hacer una pausa le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada arroba alfredoles arroba heraldo de México
2: arroba jorgeramos7773 y arroba rota .com. Vamos, vamos a hacer una pausa
1: no le cambie y regresamos
0: Mesa de opinión. La silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo. La silla rota. Mesa de análisis. e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. la reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis sobre el sistema de justicia
2: penal. En nuestro país, Jorge. Así es. Bueno, buenas noches de nueva cuenta a nuestro auditorio y, por supuesto, a los invitados: eh, Saskia Niño de Rivera de Reinserta, Gilberto Santarrita del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y Edna Jaime de México Valua. Y Justamente regresamos con Edna. Edna Jaime. Edna, ¿por qué seguimos siendo una fábrica de presuntos culpables?
3: Porque no hemos logrado una reforma completa, o sea, consolidar un nuevo modelo de justicia. Antes del corte preguntaban si era necesaria una nueva reforma y, y, y mi respuesta es, primero tenemos que parar las contrarreformas. Este, casi cada año desde que esta reforma vive ha habido intentos por frenarla, por cambiarla. A mí me parece que una contrarreforma clara fue la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Le dio en el eje de explotación al sistema que uno de ellos es la presunción de inocencia. Tenemos a muchísimos mexicanos eh, privados de la libertad, de manera automática, no se ha dictado una sentencia, no hay un proceso que los condene. Entonces, hemos estado llenos de contrarreformas. Esta es una, la ley de Manero es otra. Decirles que eh, se trabajó mucho en el diseño de una fiscalía autónoma con capacidades de investigación profesional, con, capacidad, con una definición de un plan penal estratégico. O sea, estaban los elementos. No sé si la ley orgánica era la mejor, todo es perfectible, pero el fiscal echó para atrás elementos fundamentales para una persecución penal distinta, más profesional. Entonces, necesitamos parar las contrarreformas. No necesitamos cambiar más leyes. Lo que necesitamos es en, eh, profesionalizar a nuestros operadores es. que realmente entiendan la lógica del nuevo sistema, que puedan eh, pues realmente cumplir con la función a las que están llamados a desempeñar, el nuevo sistema lo que implica como lo decía y como lo decían mis colegas, es un debido proceso legal, igualdad de armas, entre las partes es una parte muy sustantiva y muy importante, que la parte que acusa y que la parte que defienda tenga igualdad de recursos y que tengamos profesionales en la justicia, nos falta mucho, pero sí quiero decir como decía Gilberto, que hay que ser optimistas. Es importante que a pesar de las contrarreformas el sistema siga vigente, que encontremos buenas prácticas en algunos estados, que encontremos que hay innovación eh, también en algunos de ellos y que podemos seguir teniendo la aspiración a que este país puede tener un sistema de
1: justicia alineado con, con su democracia. Gracias Edna. Pero además se invirtieron millones, cientos de miles de millones de pesos para adecuar salas de juicios, implementar la capacitación y para la construcción incluso de nuevas instalaciones, de nuevas sedes, muy muy al estilo de Estados Unidos, de esto que vemos en las películas. Yo te pregunto Saskia, ¿con todo y eso es necesario una reforma al sistema de justicia penal? Es que
5: yo creo que tenemos que parar con las reformas del sistema de justicia penal. Eh, hay, hay países eh, que, han, que tienen, Alemania es uno de ellos, por ejemplo, eh, que tienen un, una política pública que es muy interesante, donde cuando se hacen reformas puntualmente, se les pone un candado donde esas reformas no pueden ser modificadas por un periodo de tiempo. Y esto justamente se hace para que no se politice eh, temas tan sensibles como otra seguridad. Porque también en este país implementamos una reforma y no ha ni empezado a implementarse cuando ya tenemos un presidente nueve ¿no que determina que hay que modificar las las las, las reformas, ¿no? que ni siquiera le damos tiempo suficiente, somos el país de las políticas públicas, somos el país de las de las leyes y yo sigo insistiendo que el problema está en la implementación, de nada sirve que tengamos reformas una reforma única, de nada sirve que tengamos una reforma que, 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 que sistematice, digamos, todo el, el, el proceso cuando en la práctica, en el día a día, el sistema está rebasado en materia de corrupción y en materia de impunidad. Lo vimos ahorita todos en la serie maravillosa que hizo Roberto Hernández de, de Duda Razonable eh, sobre estos, estos chavos no acusados por secuestro y en el nuevo sistema de justicia. Y se vio el descaro de la corrupción y de la impuridad con la cual se, 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 se maneja y, y, y basta con que se entre a la cárcel, eh, a, a que se escuchen las historias de quienes pasan por estos procesos. Falta con que nos sentemos a platicar con las víctimas y entendamos el infierno que es la revictimización y vivir un proceso de, de, de justicia para entender que por más que esté escrito sobre papel, si la corrupción y la impunidad sigue predominando, va a ser muy complicado. Y estoy de acuerdo con donde hay que profesionalizar a quienes hoy tienen el mando del sistema de justicia penal porque tenemos a personas que, perdón, pero no tienen las habilidades ni el conocimiento para ser quienes imparten la justicia en, en este en este país o para quienes investigan. En este país ya es una práctica que si mataron a tu hijo, desaparecieron a tu hija o te secuestraron, pues tú tienes que llevar las pruebas correspondientes, tú tienes que inyectarle dinero para que se haga la investigación para que pretendas que tu expediente eh, avance. Y, y te lo dicen los mismos policías de investigación, usted tiene que traerle esta, esta, esta información. O sea, es una cosa de locos cuando lo, lo, lo humanizamos y lo sacamos tantito de lo que se ve y se, y se percibe desde el punto de vista legislativo. Justo ayer estaba yo platicando con el ministro Saldívar eh, de su visita en, 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 Santa, en Santa Marta. Marta. Y, y le aplaudo que haya ido, porque hoy hablas con los abogados penalistas, hablas con los abogados de oficio, hablas con los ministerios públicos, con los jueces, eh, y en su vida han tocado un reclusorio. Está completamente deshumanizado nuestro sistema también, y con la mano en la cintura generamos leyes que aumentan las penas privativas que suman a las, a las, a las, a las sentencias, como si eso fuera una fórmula de prevención del delito, y y no, y no nos
1: importa, ¿no? Claro. Ni abogados ni legisladores han pisado un reclusorio,
2: menos un juzgado. Así es. Y... Nadie. Sí, ya le decías ahorita, Saskia, el, este eh, documental de Duda Razonable, que digamos como una segunda parte de, de presunto, presunto Culpable, pero ya ahora con los temas y, y este caso de estos eh, jóvenes en Tabasco eh, acusados de, de secuestro. nosotros eh, en la silla rota eh, empezamos la cobertura de un caso le vamos a dar seguimiento, es el caso de Ulises, es un joven de 34 años de edad que lleva eh, nueve, nueve años eh, eh, bajo proceso y eh, lo están investigando eh, las, las periodistas Diana Juárez y Marilu Roldán, están siguiendo el caso y lo que hemos encontrado la parte fundamental es que eh, él solamente es el dicho de uno de los presuntos eh, secuestradores el dicho es que dice Ulises participó el secuestro, y primero hablan de 14 secuestros al final solamente han, han logrado eh, que, que, que los jueces eh, eh, dicten sentencia hasta por 70 años a este a este joven, solamente por un caso, pero la única prueba que hay es el dicho de uno de los involucrados, la cosa está tremenda, pero bueno, quisiera preguntarle a Gilbert Santarita, eh, ¿es necesaria una nueva reforma al sistema de justicia penal? Eh, mira,
4: eh... Pues es una pregunta eh, muy interesante. Eh, yo coincido con tanto con Saskia como con Edna. No no es necesaria ni es saludable una nueva, una nueva reforma. Yo recuerdo eh, las intentonas que han habido a lo largo de este gobierno y que afortunadamente se han detenido. Eh, y recuerdo muy puntualmente cuando Ricardo Monreal propuso eliminar el auto de vinculación a procesos del de sistema penal acusatorio. El auto de vinculación a proceso básicamente es la base del caso y la base del juicio. Entonces, si tenemos legisladores que, como decía Saskia, no tienen idea de qué eh, es lo que hay en los reclusorios, de cómo funcionan las figuras jurídicas, y no entienden que el derecho penal y el sistema penal es un sistema, donde si yo afecto una parte voy a tener consecuencias en otro lado, pues vamos a, te, a seguir teniendo muchísimos problemas y barbaridades como lo que quería hacer en Montreal, no y que afortunadamente no ha, no ha pasado. Hay también siempre la tentación de seguir aumentando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y yo creo que ahí todos los penalistas pues estamos, estamos eh, con la misma opinión de que eso no es para nada, para nada saludable. Lo que hay que tener son mejores funcionarios, muy bien pagados, dignificar la figura de los fiscales, de los policías, eh, que sea un orgullo verdaderamente luchar eh, por eh, mejorar a nuestro país. Pero con los sueldos que tienen, con las jornadas extenuantes de trabajo que tienen Jorge eh, Alfredo, pues es muy difícil llegar a ello. ¿Y por qué? Pues porque nuevamente, como les decía al inicio de este programa, nadie quiere quiere invertir en eso, porque no es rentable. Porque la gente lo, la gente lo que quiere, la mayoría, pues es más penas, más castigos, más años, más sanciones. Cuando precisamente el legislador debe de tener la frialdad para pensar, asesorarse bien y proponer, y proponer reformas que sean verdaderamente constructivas. El problema es que nuestros legisladores son terriblemente ignorantes y no lo hacen, no luchan en realidad por mejorar, sino buscan mantenerse en el poder y luego saltar a otro cargo sí. y luego otro cargo y así sucesivamente, Alfredo y Jorge. Gracias, Gilberto. Bueno, pues eh,
1: pasamos ya a otra a otra parte del análisis que es el asunto de la de la prisión preventiva derivado de esto. De acuerdo con la organización Así Legal, el uso de la prisión preventiva se puede observar desde la óptica de la fabricación de culpables. A finales del, del 2021 se estimaba que el 43-42% de la población privada de la libertad se encontraba bajo esta medida cautelar, lo que significaba que no se ha aprobado su participación en algún delito. El análisis de esta organización dice que la ampliación al catálogo de delitos que ameritaban o ameritan prisión preventiva oficiosa desde el Poder Legislativo ha abonado a procesos de criminalización y ha dotado de una herramienta inquisitiva a las autoridades responsables de la investigación quienes con el encargo constitucional de probar la participación de las personas en algún delito emplean la, pri la prisión preventiva como una forma de penalidad anticipada. Justo lo decíamos al principio de este programa, de esto habló el, el ministro presidente de la Corte Arturo Saldívar y decía que eh, este, ordenó revisar este tema de, eh, y porque hasta donde se sabe, se ha disparado en este sexenio, en, eh, se ha abusado de este recurso. Y aquí la pregunta es, ¿sirve o no sirve la prisión preventiva, Edna?
3: Mira, yo soy una convencida de que la prisión automática es profundamente injusta y que va en contra de todos los principios eh, de un sistema que protege derechos. Entonces, a mí me pareció gravísimo la ampliación del catálogo de delitos que, que ameritan prisión preventiva oficiosa. De hecho, desde México Evalúa queríamos proponer su desaparición para o sea, que la figura no existiera. Eh, por supuesto, la prisión preventiva justificada puede existir y, en, y, y, y se determina luego de una deliberación entre las partes donde eh, quien acusa y quien defiende ponen ante un juez elementos para que se forme un juicio y pueda determinar si se justifica o no, eh, si, es, si, si por ejemplo la persona imputada representa un riesgo de continuar libre. Hay distintos criterios. Nosotros queríamos que desapareciera la oficiosa, por supuesto de manera justificada puede darse eh, dictarse esa medida cautelar entonces pues imagínate lo que para nosotros significó en México Evalúa esta ampliación del catálogo decirte que de 2019 al 2021 ha aumentado la población recluida sin sentencia en casi 30% es una barbaridad
1: mucha gente
3: y, y como lo decía en, en, en otra intervención las más afectadas son las mujeres las mujeres pobres, esas quedan olvidadas y, y pueden pasar muchos años privadas de la libertad sin un proceso. Entonces, eh, recupero lo que decía Saskia y también lo que decía Gilberto, de que eh, es importante que el, el ministro presidente de la Corte haya visitado Santa Marta, a Acatitla, a y haya hecho un planteamiento de que esto es injusticia. Y, y de que haya anunciado algunas... Por supuesto hay sospechosismo de que quiere el ministro, etcétera, etcétera, pero no hemos tenido liderazgos políticos en este país que avancen esta idea, que avancen la idea de los derechos. Entonces me parece muy importante que el ministro presidente lo haya hecho y que esté planteando que el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que está adscrito al Poder Judicial de la Federación, eh, vaya a tener brigadas que estudien casos extremos o ca casos que, que eh, ameriten investigación porque hay una presunción de violación de derechos humanos y me parece que es muy importante que los recursos del Estado mexicano, en este caso del Instituto de la Defensoría Pública, se dediquen a investigar y atender casos que han sido olvidados. Más importante, ¿cómo nos aseguramos que esto no se repita? que quienes son operadores del sistema de justicia, que entiendo y lo tenemos documentado, tienen muchísimas carencias, no pueden hacer lo que hacen, fabricar culpables. Entonces, eh, creo que los consejos de la judicatura ten, tienen un papel que jugar, como órganos también disciplinarios, para revisar casos sin intervenir con independencia de los jueces, eso es muy importante y es difícil, es un equilibrio difícil, pero sí tenemos que generar consecuencias para aquellos operadores que no actúan con responsabilidad, que fabrican culpables. Entonces, eh, pues me, me parece muy importante el, plan, el planteamiento del ministro Saldívar. Sí. Eh, o, ojalá que derive en política pública eh, concreta, que tenga
2: resultados. Ojalá. Claro, ojalá, ojalá así sea. Y bueno, ya, Saskia, en, en tu anterior intervención hacías mención a este tema de la prisión preventiva y algo que habías comentado con con el ministro Saldívar, pero me gustaría que abundaras un poco más en, en este tema que nos parece que es eh, de la mayor eh, relevancia del tema de la prisión preventiva oficiosa, eh, Saskia. Pues, yo creo que me, me sumo con, con lo que me está
5: diciendo. Ver, hay que entender cuál es el objetivo de una cárcel, ¿Y por qué se crean cárceles? Las cárceles sirven para segregar a personas que le han hecho y que son una amenaza para una sociedad y para proteger a esa persona de una sociedad que pueda buscar venganza. Yo creo que la presunción de inocencia no solamente podría eficientar el sistema de justicia penal para que realmente se vaya eh, a la cárcel y se prive de la libertad a quienes deben de cumplir una una, 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 una pena pero también gustaría incentivar las medidas alternas a la pena, que eso también es otro tema que no se implementa hoy el 47% de las personas que están privadas de la libertad no tienen una sentencia, yo actualmente tengo un caso eh, en El Hongo en Tijuana de un policía que lleva 18 años en prisión sin una sentencia está actualmente eh, y, y, y es completamente inaudito porque no solamente están en prisión sin una sentencia pero en la gran mayoría de los casos salen con un discurso usted y muchas veces sin un discurso eh, usted y son familias enteras que se, que se que se que se rompen ¿No? Entonces yo creo que todos estos temas que estamos abarcando tiene que ver con cómo vemos la justicia y cómo entendemos la, 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 la justicia. Hace poco entró a Santa Marta, y esto lo platicaba con el ministro Saldívar ayer, una mujer que tiene cinco hijos por un robo y la metieron a la cárcel y tiene cinco hijos menores de edad. Oye, para mí el verdadero daño está en que metamos a esa mujer a la cárcel y dejemos a esos cinco hijos sin una mamá. Eh, presente, ¿no? Esa mujer, póngale un brazalete y, y déjenla en su casa para que pueda este, estar cerca de, 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 de sus hijos, pero en México pareciera que no vemos más allá del punitivismo y todo está encaminado a cárcel, castigo, cárcel, castigo, cárcel, castigo, ¿no? Y eso es consecuencia, eh, y si es más, se, se anima a, a hacer algo para que echemos para atrás, eh, de toda la pues lista está. de, de, de... Yo, el catálogo se el catálogo ella, ¿no? el famoso catálogo que aparte fue en contra de lo que el presidente acordó en,
1: en, en, en campaña muy bien Saskia pues muchas gracias y, y los que, el, el, ahí está el tema y a ver qué te, qué te comenta después Edna pero el, <risa> el, el, me quedé pensando en lo que decías de, de este caso de la mujer pero también tardan tanto en aplicar hacer justicia dictar una sentencia que no sé si has visto casos de gente que también dice, no, ya mejor me quedo en la cárcel. O sea, ya pierden pierden su vida, pierden todo y dicen, pues estoy más seguro aquí adentro que afuera. Pero en fin, son, son estampas que ilustran al sistema de justicia penal en nuestro país. Gilberto, ya estamos prácticamente de salida. El anuncio del ministro Saldívar de establecer estos lineamientos para la prisión preventiva y revisar los casos de mujeres con más de dos años eh, presas bajo esta figura, pues evidentemente es un síntoma de la crisis de la prisión preventiva. ¿En qué casos será
4: útil y en qué casos no será?
1: Un minuto, porque también ya vamos
4: de salida. Gilberto, gracias. Sí, rápidamente. La prisión preventiva sirve para dos cosas precisamente. Proteger a las víctimas y a los testigos y asegurar que la persona comparezca a juicio y no se fugue. Yo pienso que la prisión preventiva eh, debe de ser la oficiosa, absolutamente excepcional para delitos, que forman parte de lo que se llama en la doctrina alemana el derecho penal del enemigo. Delitos como el secuestro, la delincuencia organizada y demás. Fuera de esos casos, como decía Edna y Saskia me sumo, tendríamos que ir a un litigio donde se acreditara por un buen fiscal la necesidad y la racionalidad de la medida en la prisión preventiva
2: justificada, Alfredo y, y Jorge. Ahí está, y bueno, ya para, para cerrar, quisiéramos en una sí, sí. frase, en una frase que nos pudieran sintetizar eh, a manera de conclusión. Eh, Edna, Jaime, adelante.
3: Tenemos un sistema de justicia injusto, pero tenemos el, algunos elementos del marco legal eh, para transformarlo. Hay que concentrarnos en una implementación y consolidación exitosa, exitosa Lo que pasa por liderazgos que crean en esta reforma e impulsen y, y la preparación y
5: capacitación de operadores.
1: Gracias. Saskia Niño de Rivera. Un... Me atrevo
5: a decir que México está hoy sin un
4: Estado de Derecho.
1: Uf. Gilberto Santarrita, una frase, Simple... una
4: conclusión. Simplemente agradecer el espacio y pues a seguir luchando, alzando las voces y que los medios de comunicación sigan sirviendo de puente entre la ciudadanía y las personas que estudiamos estos temas.
2: Muy bien, ahí está. Muchísimas pues, gracias a los tres, Saskia, por supuesto, Gilbert Santarrita, Na muchísimas gracias por reflexionar con nosotros y con el auditorio sobre estos temas que deben ser de la mayor importancia.
1: Así es, Jorge, amigos gracias. del auditorio. Llegamos al final de este espacio, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, Agradecemos también a quienes han hecho posible este esfuerzo, Isaías Robles, Ángel Arellano, Emanuel Bárcena, Gustavo Martínez. Nos esperamos el próximo martes a las 9 de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Descanse, muy buenas
2: noches. Buenas noches, no se los olvide ser felices. Nos escuchamos.